0: A cura di Roberto Pippa.
1: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi, in primo piano la riforma del mercato del lavoro, una riforma di rilievo storico secondo il Premier Monti, alcune novità nella presentazione ieri del disegno di legge da parte del Ministro Fornero, testo inviato all'esame del Capo dello Stato e che affronterà poi l'iter parlamentare. Noi ne parliamo con un esperto della materia, l'economista Tito Boeri, docente alla Bocconi e tra i fondatori di lavoce.info. Buongiorno professore. Buongiorno. La voglio mettere subito amichevolmente a disagio, il Ministro Fornero è anche una professoressa e allora diamo un voto secco a questa riforma.
2: No, io preferisco dare (ride) voti soltanto agli studenti, temo che sia purtroppo un'occasione perduta per riformare in modo serio il nostro mercato
1: del lavoro. allora scendiamo un po' più in dettaglio, a parte gli scherzi professore, tra le principali eh, novità la possibilità di reintegro nel posto di lavoro anche nei licenziamenti per motivi economici, nei casi in cui siano manifestamente infondati, insussistenti. Nei licenziamenti per motivi disciplinari l'indennizzo passa dalle 15 alle 27 mensilità inizialmente previste a una forchetta che va invece dalle 12 alle 24 mensilità. Che cosa pensa intanto di queste ultime correzioni?
2: Che la riforma diventa ancora di più ad alta intensità di giudici, dà più potere ai giudici, eh, ridà anche importanza alla contrattazione collettiva, perché eh, nel caso appunto questo nuovo caso, quello dell'insussistenza, diventa un caso che può essere definito anche dai contratti eh, collettivi quindi temo che per effetto di tutte queste modifiche diventi ancora più incerta la procedura di licenziamento per le imprese oggi le imprese in Italia si lamentavano non tanto dei costi stabiliti dalla legge, quindi l'indennità, ma dalla grande incertezza che circonda queste procedure dando più potere ai giudici temo che l'incertezza aumenti
1: Va detto che sindacati e imprese non sono del tutto soddisfatti la CGL non ha ancora commentato nel merito, si riserva di esaminare il testo del disegno di legge, dalla Confindustria arrivano però già perplessità sulla nuova formulazione appunto dell'articolo 18 e sulla flessibilità in entrata eh, ne parliamo tra poco ma sentiamo intanto professore l'intervista di Elisabetta Tanini a Guglielmo Loi, segretario confederale della WIL.
0: Secondo il Premier con questa riforma si potranno creare nuovi posti di lavoro, e così anche per voi?
3: Facile osservare che come si dice, se l'economia non cresce Difficilmente le imprese possono pensare di aumentare il numero dei propri occupati. Per adesso osserviamo che il vero rischio è utilizzare al meglio gli ammortizzatori sociali. Detto questo ben venga una riforma che incentivi le imprese ad assumere, nel caso dell'apprendistato, e anche che si combatta la cattiva precarietà.
0: Le ultime modifiche dell'articolo 18 per quanto riguarda il licenziamento per motivi economici vi soddisfano?
3: Ma Noi avevamo chiesto esplicitamente che anche sui licenziamenti economici il giudice potesse sindacare e decidere anche diciamo, con una sanzione come il reintegro. Ci pare che è stata inserita questa norma, adesso vedremo il dettaglio.
0: Sono cadute anche le vostre riserve sulla riforma degli ammortizzatori sociali? No, non sono cadute
3: perché rimane un tema molto delicato, che è la questione dei lavoratori non giovani che con la riforma delle pensioni vedono allontanarsi appunto l'età pensionabile e l'attuale sistema degli ammortizzatori, così come è costruito rischia di non rispondere a questo delicatissimo tema sociale che riguarderà centinaia di migliaia di lavoratori.
0: Il ministro Fornero rispondendo ad Angeletti ha detto che saranno gli italiani a decidere se dovrà essere licenziata per giusta causa.
3: Sì, eh, vuol dire che si candida alle elezioni e gli italiani decideranno se sarà come dire, di nuovo ministro del lavoro.
1: Ancora in diretta con Tito Boeri sulla riforma del lavoro, abbiamo detto professore dei licenziamenti, parliamo delle assunzioni, il fine della flessibilità ma non della precarietà selvaggia che era poi il principale crucio dei sindacati, le sembra centrato questo aspetto, questo fine?
2: Ovviamente la riforma rende un po' più difficile una serie di lavori, di contratti che erano del cosiddetto, nell'ambito del cosiddetto parasubordinato, cioè erano prestazioni formalmente di lavoro autonomo, in realtà di lavoro alle dipendenze, qui vengono posti una serie di ostacoli e vengono anche aumentati i contributi a carico del datore di lavoro, io trovo che questa sia una cosa giusta da farsi, a mio giudizio bisognava introdurre anche dei minimi retributivi perché altrimenti il rischio è che questi costi vengano traslati, fatti pagare al lavoratore. Purtroppo non viene creato un canale di ingresso più facile nel mercato del lavoro verso cui spingere tutti questi lavoratori del parasubordinato e tutti questi contratti. Eh, c'è il contratto di apprendistato ma che esisteva già, eh, non c'è invece un contratto di ingresso nel mercato del lavoro che abbia tutele progressive che sarebbe stata la porta principale verso cui indirizzare tutti questi lavoratori, a tutte le età peraltro, perché attenzione l'apprendistato eh, per quanto si possa dire che si estende ad altre età è difficile proporre un contratto di apprendistato a una donna che esce da un periodo di maternità o un lavoratore
1: ultracinquantenne che si è fatto espulso dal processo produttivo Bene, grazie al professor Tito Boeri per essere stato con noi, il tempo è un po' tiranno oggi, dai problemi del lavoro passiamo a quelli del credito, il cosiddetto credit crunch, la stretta ai finanziamenti riguarda ormai nei primi mesi del 2012 il 46% delle piccole e medie imprese secondo i dati Union Camere, Union Camere che ha appena siglato con Confidi un accordo per aumentare appunto il sostegno alle imprese in difficoltà, abbiamo sentito Mario Bellotti, presidente di Asso Confidi che assiste oltre 1200 imprese
4: credit crunch è stato ammesso dallo stesso ministro dell'economia rappresenta una difficoltà oggettiva oggi per tante piccole imprese di traghettare questa crisi economica verso una ripresa possibile le imprese hanno bisogno di liquidità, questa non è disponibile sul mercato e quel poco che è disponibile è assoggettata a tassi molto onerosi che difficilmente possono essere remunerati nel fatturato delle imprese. Voi avete appena concluso un accordo con Union Camere, con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di dare una maggiore valenza all'operatività dei confidi italiani. Eh, Noi nel momento peggiore della crisi abbiamo sostenuto con tassi di crescita considerevoli il finanziamento alle imprese, assumendoci dei rischi che avranno una loro manifestazione futura, la funzione sociale di ammortizzatore per tante piccole imprese da parte del mondo dei confidi, bisogna dotarli di strumenti di patrimonializzazione che li rendano forti per superare i momenti di difficoltà che si manifesteranno nel futuro. Il sistema camerale impiega molte risorse pubbliche a sostegno del mondo dei confidi, bisogna renderle compatibili anche con le regole di Basilea 2, 3, quindi renderle elegibili a quei fini. Quando lei dice il ruolo di ammortizzatore, che cosa intende? Di essere un mondo vicino al piccolo imprenditore, di assisterlo nel momento in cui, per ragioni del tutto comprensibili, la crisi finanziaria aveva colto al sistema bancario quella fiducia necessaria a sostenere il mondo del imprese. e noi abbiamo fatto questa funzione.
1: Rimaniamo in tema perché la stretta sul credito preoccupa anche il settore delle aziende vitivinicole. Sentiamo il servizio di Sandro Marini.
0: Esiste veramente un rischio credit crunch per le aziende agricole, in particolare quelle che producono vino? Lo abbiamo domandato a Maurizio Gardini, presidente di Fedagri Conf Cooperative.
5: Sì, c'è un problema di finanziamento. Abbiamo registrato nei mesi finali dell'anno passato il rischio credit crunch che si è rovesciato sulle aziende agricole, in particolare sulle vitivinicole. Il settore ha bisogno di risorse per sostenere il circolante, per sostenere un bisogno di adeguamento tecnologico, per sostenere i processi di internazionalizzazione inevitabile per dare spinta al settore e per preservare i grandi marchi italiane. Cosa serve per
0: sbloccare i finanziamenti dalle banche?
5: Beh, Serve innanzitutto un'attenzione e poi serve anche che le aziende siano valutate per il valore intrinseco, al di là dei parametri freddi di Basilea, che sia valutato il percorso imprenditoriale e strategico che le aziende compiono e quelle che sono le peculiarità del settore.
0: Fin qui l'allarme lanciato da Fedagri Conf Cooperative. Cosa rispondono le banche? Roberto Nicastro, direttore generale di Unicredit.
6: Che vi è stato per tutti quanti, anche per le banche, un difficile fine dell'anno 2011 dal punto di vista di liquidità. Il 2012 sta partendo un po' meglio, direi specialmente per i settori che esportano. Pensando al vitivinicolo, ad esempio, un settore come quello del Prosecco sta avendo un periodo molto, molto buono.
0: Ma come mai si parla ancora di credit crunch dopo le impressionanti iniezioni di liquidità della BCE proprio al sistema bancario europeo?
6: Guardi, quello che il mercato è che le banche italiane che danno all'economia reale italiana tutti i depositi che ricevono dai cittadini italiani andavano sull'estero per avere un plus di raccolta sempre da dedicare all'economia reale italiana, con la crisi del BTP anche le banche sono andate in crisi dal punto di vista di liquidità sull'estero e quindi la prima iniezione BCE è servita semplicemente a stabilizzare gli stock creditizi esistenti, cioè il credito già da. Con la seconda invece siamo più ottimisti, abbiamo la speranza forte che possano essere risorse aggiuntive sempre che i mercati internazionali nel complesso ripartano, consentano anche alle banche italiane di raccogliere nuovi fondi e in questo modo riversarli eh, sull'economia italiana. Da questo punto di vista è anche importante che i cittadini italiani continuino a depositare sulle banche italiane perché abbiamo visto anche qualche flusso di capitali verso la Svizzera.
0: Quando potrà tornare alla normalità il mercato del credito?
6: Saremo abbastanza ottimisti sul fatto che con il secondo trimestre la situazione vada verso una serenità molto maggiore.
1: 7.51 minuti, parliamo ora di fisco per venire incontro alle esigenze dei contribuenti. Equitalia, società di riscossione, apre oggi in 10 città Sportello Amico che offrirà nuovi servizi agli utenti. Quali sono? Lo abbiamo chiesto ad Angelo Coco, direttore centrale di Equitalia.
7: Nel caso di Equitalia i contribuenti vengono nei nostri sportelli sostanzialmente per due cose, o per chiedere informazioni o per pagare. Qualche volta ci sono delle informazioni complesse che possono richiedere, non si sanno distrigare tra la modulistica e e per per questa tipologia abbiamo pensato che forse andare incontro con uno sportello dedicato potesse essere uno dei passi che Equitalia ha messo in campo per andare incontro ai cittadini, Poi ci sono delle altre situazioni legate ai pagamenti, ci sono situazioni complesse, complicate, la situazione economica che il paese e le famiglie vivono non è delle migliori e magari trovare insieme la strada nelle tante norme che regolano la riscossione può essere un aiuto per cercare di rientrare nella legalità, nel rapporto con il fisco. E riguarda tanti cittadini, pensiamo al pensionato, pensiamo alla casalinga, pensiamo all'immigrato che ha difficoltà a comprendere quello che sta scritto nella cartella.
0: Le polemiche e le tensioni degli ultimi mesi hanno contribuito a spingervi in questa direzione?
7: Ci hanno fatto Lettere, ma la strada che avevamo intrapreso da tempo era quella del cercare un miglior rapporto con i contribuenti. Equitalia purtroppo è nata per fare discussione, abbiamo cercato di migliorare anche la qualità del rapporto, rendendo più semplice e leggibile la cartella, aprendo punti di incontro con i contribuenti, abbiamo migliorato il sito, abbiamo fatto accordi con 250 associazioni che rappresentano la società civile ed economica del paese. Paese, il Parlamento anche ha voluto con una serie di iniziative che vanno incontro alle difficoltà, penso al meccanismo delle rateizzazioni, anche noi ci abbiamo messo del nostro cercando di semplificare la vita ai contribuenti, semplificando i pagamenti fino a 20.000 euro e in questo caso aprendo ad un confronto con contribuenti che possono avere difficoltà.
1: In chiusura, il, l'aggiornamento dai mercati finanziari. Buongiorno a Marzio Quaglino da Milano. Come stanno andando, Marzio, le piazze asiatiche?
8: Eh, sono per lo più negative, con eh, qualche eccezione. Le, le borse però di riferimento sono in calo. Per quello che riguarda il Nikkei, la flessione dello 0,44%, dunque a Tokyo. Hong Kong cede lo 0,87%. Ricordiamo come era andata la seduta di ieri a Wall Street e in Europa. Per quello che riguarda Wall Street, una flessione di un punto percentuale, molto peggio in Europa, dopo l'asta, il risultato insoddisfacente dell'asta dei titoli di Stato spagnoli, ebbene Londra meno 2,30%, Parigi meno 2,74%, Francoforte meno 2,84%, Male anche Milano con una flessione per l'indice Fulsimib del 2,42% e rialzo per quello che riguarda lo spread che è risalito, il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi, è risalito a 358 punti base.
1: Quali previsioni si fanno per oggi?
8: Ci potrebbe essere, in attesa di alcuni importanti dati economici in Europa e negli Stati Uniti, un'apertura in rialzo, questo sulla base dei futures sugli indici. Infine i cambi, l'euro? Eh, euro sostanzialmente stabile, con un cambio a quota 1,31 e mezzo nei confronti del dollaro.
1: Grazie a Marzio Quaglino, sono a questo punto le 7.55 minuti, vi ricordo l'appuntamento con questione di borsa subito dopo il GR1 delle 10 per porre domande agli esperti, chiamate dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941. A questo punto grazie a Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, da Luigi Massi, eh, linea Pietro Plastina con Prima di Tutti.